0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 5, retour des poditeurs 5, notre dernier espoir de paix. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel Zeps. Donc, eh bien, à nouveau, un petit point d'étape avec les retours que vous nous avez adressés via les réseaux commerciaux, les sites, etc. Et surtout, le forum et le On en profite comme toujours pour les remercier de la diffusion et de la communication qu'ils assurent autour de l'émission. Il y a donc un forum bien rempli avec des tas de gens sympas et des discussions intéressantes. C'est prioritairement l'endroit privilégié pour euh, nous vous envoyer vos commentaires et vos questions, ou éventuellement ou même vos idées de thèmes, si vous en avez des idées pour de futures émissions, n'hésitez pas, il y a un fil du forum par saison. On n'a pas la possibilité de répondre à tout, mais nous lisons. Cependant, nous en tirons fréquemment vos retours et vos commentaires que nous traitons dans ces épisodes de Point d'étape. Et donc, pour commencer, alors je crois qu'il faut qu'on commence par faire une petite précision sur l'épisode. La première fois, apparemment, l'expression « syndrome de l'imposteur » avait été mal comprise sur le forum où apparemment euh, il y a la crainte comme quoi nous pourrions dire que les auteurs qui commencent à publier sont des imposteurs. Alors non, pas du tout. Bien sûr que non, nous avons tous été des auteurs qui ont commencé à publier et nous sommes tous en train de publier, à commencer à publier juste euh, toute notre vie. Donc euh, qu'est-ce qu'on entend par syndrome de l'imposteur en fait
2: L'impression de ne pas, euh, pas, pas être à sa place, l'impression de ne jamais être assez bon en fait, cette impression qu'on peut avoir quand on commence à écrire et de dire je ne vais pas y arriver ou ce n'est pas assez où on publie un premier livre et ça marche bien et on se dit mais derrière je vais pas réussir à assurer, c'est cette impression de pas être à la hauteur. Et c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on trouve chez je vais pas dire tous les artistes mais quand même chez beaucoup de gens.
0: Je pense. Oui. Clairement. Oui, bah moi je, de chaque fois que j'écris un bouquin, je me dis euh, c'est bien sûr à ce bouquin-là qu'on va se rendre compte qu'en fait je suis un gros faisant et que tout le monde se détournera de moi et que je mourrai seul et triste. Voilà, mmh. c'est le syndrome de l'imposteur et bah, c'est évidemment un obstacle à essayer de surmonter pour réussir à créer quelque chose sans, en gros, caler de trouille ou de démoralisation au milieu. Et ça peut être un combat quotidien et ça peut être un combat que certains mènent toute leur vie.
1: Mais quand même Même si, bon, bah, j'ai pas participé aux épisodes précédentes.
0: Bien sûr, mais bien sûr. Bah. D'accord.
1: Mais c'est vrai que sans syndrome de l'imposteur. Moi, je ne suis pas pour vous, mais par exemple, quand je suis derrière mes livres en festival et que je suis en train de galérer pour écrire le, le roman suivant, bah, je n'ai pas l'impression que ce qu'on me dit qui est bien, dans les romans qui sont sur ma table, ça m'appartient vraiment, en fait. Et ce qui m'appartient, c'est mes erreurs, c'est la galère que je suis en train de vivre. Et voilà, j'ai l'impression que je pourrais avoir autant de romans possibles sur ma table. Et c'est super sympa, je veux dire, quand il y a des super retours en festival, c'est trop cool, c'est ça aussi qui permet d'avancer. Mais voilà, c'est cette idée qu'on euh, n'a pas forcément l'impression même d'être à la hauteur, euh, parfois, des lecteurs qu'on a, en fait. ça vrai, j'ai pas tellement ça où j'en suis sortie. J'ai plus l'impression... Euh... Plus
2: l'impression que ce que j'ai fait de, de bien, en fait, est derrière moi et que derrière, je ne peux que décevoir. Mais ça prend toujours des variations. Hein. Ouais,
0: ouais. je suis un peu comme toi, Estelle. J'ai des retours et ça fait évidemment hyper plaisir et de se dire, j'ai essayé de faire ça et ça a touché quelqu'un. Un peu de la manière dont j'espérais pouvoir le donner. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit, ouais, mais j'ai eu de la chance, là, sur ce coup-là, j'ai réussi à le faire, mais... mais euh... Mais bon, mais ça euh, va, je veux dire, le suivant, je vais pas y arriver parce que là, j'ai eu de la chance. Il y a eu un concours de circonstances, euh, j'ai bu un sirop de grenadine le jour où il fallait, où j'ai écrit cette scène dont on me parle. La et, foudre est tombée. Et, et bon voilà, endroit. la foudre est tombée au bon endroit. Au ben, bout d'un moment, il faut quand même euh, se rendre compte que quand tu vois, euh, euh, j'ai passé récemment les dix bouquins publiés et au bout d'un moment, tu es forcé de te regarder un truc à dessus Tu fais, bon, mec, il va quand même falloir assumer que c'est pas de la chance, il s'est probablement passé oh, quelque chose. Moment, oui. Qui fait que, bon, quelque part, bah, tu sais pas ce que tu fais, mais il y a quelque chose en toi qui sait quand même ce que tu fais, parce que visiblement, bah, tu continues, donc ça va pas pouvoir continuer à te servir d'excuse pour, pour boire du sirop de grenadine ou lui décrire, des fois.
2: C'est amusant que ça persiste comme ça chez vous, moi, avec l'expérience, ça a muté, ça s'est déplacé. Mm -hmm. Et par contre, je voulais apporter une précision aussi, c'est que l'expression, puisque ça a été assez mal compris apparemment, mais... l'expression syndrome de l'imposteur, c'est pas une, une invention personnelle. C'est une expression qui est figée telle quelle. Ça Cherchez fait. sur internet, je pense que vous allez trouver des, des dizaines, des centaines de pages mm, mm, mm. autour de cette expression syndrome de l'imposteur. Elle est
1: vraiment, c'est une expression toute faite. À ne pas confondre avec la trouille de louper ce roman-là tout court, qui elle peut être, euh, je trouve au contraire euh, une bonne motivation pour avancer.
0: Je suis entièrement d'accord, et ça pousse à aller chercher toujours plus loin, et ça rejoint l'authenticité dans ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. Toujours sur le forum et le backing, une question sur l'épisode choisir un bêta lecteur le retour nous dit « Il me semblait avoir lu ou entendu quelque part un conseil recommandant de préparer des questions pour les bêta-lecteurs. J'y ai repensé quand une amie à qui je fais lire un de mes textes m'a demandé de lui préparer un questionnaire. J'ai découvert que c'était tout sauf facile à faire, surtout quand on veut en rester à un nombre raisonnable de questions, moins de 10. » Alors, je pense que cette idée, ce conseil recommandant de préparer pour des questions pour les bêta-lecteurs, moi en tout cas je l'ai lu dans le bouquin que je cite régulièrement, qui est Right Away de Elizabeth George, toujours traduit mais magnifiquement par « Mes secrets d'écrivain ». Il me semble que Georges prévoit dans une enveloppe scellée une liste de questions qu'elle se fournit avec le manuscrit pour ses bêta-lecteurs. Est-ce que c'est un truc que vous faites Vous préparez les questions et, et si oui, combien Quelle taille Combien alors, les bêta-lecteurs ont le temps pour répondre
1: Alors moi, en fait, j'ai deux bêta-lecteurs et demi. Donc il y, y a Jérôme qui est mon premier bêta-lecteur, donc Jérôme à couche. Et qui, lui, en gros, c'est très simple, je lui envoie les textes pour qu'il les démolisse. Mais vraiment, quoi euh, voilà, et je sais qu'il va les démolir, qu'il va leur arracher les tripes, qu'il va en faire des nœuds. Et je ne vais pas lui préparer des questions. Et après, j'ai Suzanne qui, elle, est vraiment très bonne pour repérer les incohérences, euh, notamment quand je me lance dans des romans coraux avec plein de personnages et puis euh, plus d'un million de signes.
0: <rire> par... ah, elle va des gens très bien. Ouais,
1: <rire> voilà. Et elle, par contre, elle va vraiment être là et avant tout pour voir si tout est bien cohérent, s'il n'y a pas de redites, si toutes les lignes d'histoire matchent bien ensemble. Donc, euh, elle va beaucoup plus être là pour ça. Et enfin, j'ai Fabien qui lui, est un peu mon spécialiste S mythologie, euh, entre autres choses. Et donc, notamment avec lui, j'ai beaucoup parlé de mes mythologies, voir si mes mythologies fonctionnent, mes systèmes de magie, mes univers. Donc voilà, c'est plutôt euh, des bêta-lecteurs spécialisés, en fait. Mais euh, j'en fais pas une école. Hein. Je veux dire, ça marche comme ça avec moi, c'est très bien. Je serais plus, euh, effectivement,
2: dans la même démarche qu'Estelle. Je n'ai pas de questions en général, je cherche plus. Alors, j'ai des attentes différentes selon les bêta-lecteurs. Souvent plus à un retour général. Est-ce que ça marche ou pas Par contre, il peut m'arriver d'avoir une question sur un point parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais souvent, je pose cette question-là après. C'est bon, maintenant que tu as lu le, le texte, il n'y a rien qui accroche. Et ça, est-ce que ça t'a dérangé ou pas Si on ne l'a pas mentionné spontanément. Mais une liste de questions, je ne crois pas l'avoir déjà fait. Vois pas pour en tout cas ma propre approche, je n'en vois pas l'utilité.
0: Je suis comme toi, Mélanie, enfin, je ne sais pas vous, mais je sais qu'il y a des trucs que j'ai mieux réussi à boulonner que d'autres. Ça tient un peu mieux debout. Et il y a des trucs où j'ai peut-être pris aussi plus de risques, où j'ai tenté un truc, le la première fois, et je ne sais pas si ça passe. Et donc, c'est après coup, après lecture, s'il n'y a pas eu de remarques particulières, je vais poser des questions précises concernant les points dont je suis peut-être un peu moins sûr de moi, en disant, est-ce que ça, pour toi, ça a marché Tu as perçu comment tel personnage Tu as perçu comment telle scène Telle relation Telle dynamique Est-ce que ça a été pour toi Plutôt, c'est pas pas ce que ça a été pour toi, parce que comme les gens sont généralement gentils, ils vont dire « Ah oh oui, bien sûr, c'était trop bien euh, ». Pas
1: toujours.
0: Il peut y arriver aussi qu'ils disent « Oui, alors maintenant que t'en parles <rire> !» euh, Mais c'est plutôt ouais, « Comment tu as perçu tel personnage Quel effet t'as fait tel personnage Raconte-moi ta perception de telle ou telle chose. Peut-être que ça s'apparente aux questions, ouais. mais ouais, tel point précis, comment tu l'as perçu Pour savoir, moi, euh, comment le, la lecture s'est passée par rapport à ce que ouais. j'ai essayé de faire.
2: Ou si quelqu'un a mentionné un problème, demandez à la personne après, qui passe après est-ce que ce point-là t'a dérangé toi
0: Oui, tout à fait. Si on retravaille entre deux lectures, ça peut aussi être un truc. Euh, voilà,
2: est-ce euh, que ça, ça fonctionne euh, maintenant voilà. ou est que ça... Mais alors, par... du coup, je suis en train de me rendre compte qu'on a donné un conseil que personne n'applique.
0: Je sais pas, est-ce que. Est-ce qu'on
2: avait donné ce conseil Je pense pas
0: qu'on avait demandé ce conseil. Je pense que le, la personne disait il me semblait avoir lu ou entendu quelque part. Je pense que c'était pas chez... forcément chez. Parce que
2: sinon, j'avoue que c'est pas très c sérieux. Que...
0: Ouais, j'avoue, c'est effectivement. Alors, toujours un retour sur les bêta-lecteurs. Est-ce qu'on leur donne un délai Est-ce qu'on les assassine s'ils traînent trop à donner leur avis ou ne donnent pas de nouvelles
2: Alors, si vous les assassinez, vous perdez un bêta lecteur pour le livre suivant. C'est pas la bonne méthode. Voilà,
0: <rire> c'est pas une Procrastination Je vous recommande de bien assassiner les gens. <rire>
2: <rire> ne faites pas ça à la maison. Euh, bah, J'ai envie de dire, comme très souvent, ça dépend. Euh, alors, évidemment, on est forcément très, très, très impatient et on a envie d'avoir le retour là, maintenant, tout de suite, parce qu'on est en train de
0: flippé totalement derrière son écran. Et ça, c'était bien. Et ça, c'était bien. Voilà. Et ça aussi, c'était bien.
2: Euh, moi, il y a deux choses que je vois. Ça m'est arrivé de préciser un délai à un bêta-lecteur. Si, par exemple, c'est un texte pour un appel à texte et qu'il y a un délai très précis, si je dois rendre mon texte dans deux semaines, j'aimerais bien que le bêta-lecteur ne me réponde pas dans deux ans. Mmh, oui. Si, euh, voilà Ça, ça peut être une cons considération très, très pratique. Pour le reste, après, euh, on a aussi conscience qu'ils ont autre chose à faire, qu'ils ont leur vie, qu'ils ont... Euh, on peut tenir conscience. Enfin,
0: et là, s'ils ont une vie, ils n'ont pas que ça à faire que de nous lire, ce que je trouve complètement scandaleux.
1: Moi, j'ai la chance pour l'instant, et je croise les doigts pour que ça continue, d'avoir des bêta-lecteurs super réactifs. Merci beaucoup à eux, vous êtes trop cool. Donc, j'essaye d'entretenir ça euh, donc euh, avec euh, des pots de vin infect, notamment des livres sur les pompiers. Euh, voilà. <rire> ah. C'est particulier, je ne suis pas sûre que ça marcherait sur les miens. Ça ne marche pas forcément sur tous. Okay. Après, euh, j'ai juste
2: envie de préciser, il m'est déjà arrivé de changer de bêta lecteur au, au cours du temps. Et il y a des gens à qui j'ai arrêté de faire relire mes textes parce que je, je sais au bout d'un moment que là, maintenant, ils n'ont pas le temps. Donc, je vais aller vers des gens que je sais un peu plus disponibles à un moment donné. Si quelqu'un est vraiment très, très, très occupé à un moment donné, je ne me
1: sens pas forcément de, de lui dire il me faut ça pour demain. Voilà où je rejoins Mélanie, c'est oui, quand on a des bêta lecteurs qui sont déjà super sympas, super cool et tout. C'est plutôt, je pense, à nous, en amont, euh, de leur demander des choses à un moment où on sait qu'ils peuvent le faire. Quoi. Bah voilà, là je sais par exemple que ma bêta lectrice ça va être super prise à la rentrée, c'est pas là que je vais lui faire relire mon futur prochain pavé. Quoi.
0: Et Je rigolais, mais j'ai des bêta-lecteurs aussi super disponibles et je les remercie également parce qu'ils ont toujours été disponibles même quand j'étais peut-être un petit peu en retard. Donc merci à eux. Je pense que concernant le délai, bah, c'est pas forcément un mal de dire à un bêta-lecteur déjà de lui rappeler que c'est un boulot qu'on lui demande quand même. Donc il faut qu'il ou elle soit prêt à le faire à investir une lecture qui est peut-être... c'est pas juste pour le fun de lire le truc. Il y a des, des fois des méta-lecteurs, des personnes qui demandent à relire parce que c'est chouette, elles ont envie de vous lire avant, mais ils vont pas forcément vous faire des retours poussés, les retours instructifs, et ça inclut les retours négatifs qui vont peut-être vous dire « Ah, c'était trop bien, ça fait plaisir, mais ça fait pas forcément avancer la sauce. » Donc, euh, je pense que c'est toujours une bonne idée avant de prendre un méta-lecteur de bien lui dire « Écoute, voilà, c'est du boulot, Bon, si c'est un ami proche et qu'on ne veut pas se fâcher avec, on peut dire non, je te donne le texte à lire, bien sûr. Mais, mais être clair dans ce qu'on attend et dire bah, Voilà, j'aimerais bien pouvoir envoyer le manuscrit, j'en sais rien, dans trois mois. Donc, est-ce que tu penses que tu auras le temps de me faire un retour d'ici là Si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave, je te l'envoie quand même. Mais à ce moment-là, intérieurement, vous savez bon, je ne compte pas sur cette personne pour me faire un retour poussé qui va me permettre d'avancer.
2: C'est l'intérêt, j'ai envie de dire, d'en avoir plusieurs c'est que certains vont être plus réactifs et du coup, on est rassuré parce qu'on a déjà eu un premier retour.
1: D'autres vont tarder un peu plus. Et ça s'équilibre aussi à ce niveau-là. Tout à fait. Alors après aussi, vous me dites si ça fait relite avec des choses déjà évoquées. Mais j'ai la chance notamment donc, que Jérôme, qui est aussi un ami, non seulement métallie, mais aussi par exemple quand je fais des choses qui m'arrivent très rarement, mais comme écrire sans avoir une deadline vraiment fixe, ce que j'ai du mal à faire. Il est là, derrière, il met la pression, parce que je lui ai demandé bien sûr, mais il m'aide justement aussi à tenir le rythme, à ne pas me laisser bouffer par d'autres boulots trop, Enfin, voilà, là, pour le coup, parfois, c'est aussi le bêta-lecteur. Quand c'est un super bon pote et un super bon bêta-lecteur qui peut vous aider à tenir le rythme, qui peut vous aider vraiment à avancer et à ne pas laisser d'autres boulots d'écriture bouffer un projet qui vous tient à cœur. Donc, euh, ça peut être parfois le bêta-lecteur qui booste l'auteur aussi.
0: Tout à fait. Et qui, euh, qui vous donne un délai et qui vous assassine. Voilà. Donc,
1: <rire> merci, Jérôme. Au passage.
0: Petite citation pour terminer.
1: Si vous voulez lire un certain livre, mais qu'il n'existe pas encore, il vous faut l'écrire. Tony Morrison.
0: C'était Procrastination Merci de nous avoir suivis. Maintenant, bon, assez procrastiné. Allez écrire. Mmh.